0: Teve aquela dúvida sobre o seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é o espaço feito para você. Bem-vindo ao TDAH Explica, da tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Hoje, vamos falar sobre TDAH e Covid-19, quais os efeitos da pandemia no nosso transtorno e os sintomas pós-Covid para quem já foi infectado. Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um mês, mais um episódio do TDAH Explica pra você. Lembrando que pra ter episódios do TDAH Explica, eles são graças aos nossos apoiadores que bateram a meta. Então, se você for um apoiador da tribo TDAH, o nosso TDAH Hyper, você pode mandar dúvidas aqui e saber tudo que você sempre quis perguntar pra alguém sobre o seu TDAH e ter respostas completas de tudo que tem no universo sobre sua pergunta, então vai lá em apoia.se barra tributa.dh ou picpay.me barra tributa.dh, a partir de 3 reais, que é um cafezinho, você já pode apoiar a tribo, a partir de 10 reais você entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores e com 20 reais você pode mandar todas as dúvidas que você quiser para cá, vamos lá para o episódio então? A pergunta de hoje eu tenho recebido de várias pessoas lá no grupo dos TDAH Hypers desde o ano passado. Eu recebi essa pergunta do Alexandre Maia, Eric Mendes, Matheus Ligabue, Mari Mendes, Abitsai Santos, Alessandro Torres. E eles perguntaram se o Covid-19 torna alguém TDAH e quais os efeitos do coronavírus no nosso TDAH. Bom... É, eu também quero fazer um agradecimento especial ao Pedro Amparo, que ele compartilhou alguns materiais super interessantes comigo, que ajudaram bastante na pesquisa. E, na verdade, são duas perguntas, são duas perguntas super complexas. Esse episódio, eu já estou é, procurando material para ele há um ano. Eu comecei a procurar em mais ou menos em junho, agosto do ano passado, e eu só consegui ter acesso aos estudos agora, porque são coisas extremamente recentes, porque até ano passado não estavam direito pesquisando os efeitos do TDAH, e as pessoas até ano passado não sabiam uh, nem quais as consequências pós-Covid, e agora a gente tem respostas para isso. O que vai acontecer é porque se, porque esse episódio é tão complexo e tem tanta tanta coisa para falar, ele vai ser dividido em duas partes. Uma no Tdh explica desse mês e uma no Tdh explica do próximo mês. Que por causa disso a gente vai inverter o cronograma. Então o a TDAH explica do mês que vem, sai na próxima semana, então você não vai ficar muito tempo esperando respostas. Nesse episódio, eu vou falar um pouco sobre a história de outra, outra infecção, outra pandemia que teve efeitos muito similares ao pós-Covid-19, como o Covid-19 afeta em pessoas neurotípicas e por que as pessoas falam que as pessoas viram TDAHs depois do Covid e quais os riscos de ser TDAH no meio dessa pandemia e se a gente é grupo de risco, se a gente não é grupo de risco, como é que funciona isso? No próximo episódio, eu vou falar todos os efeitos do Covid e da pandemia no nosso TDAH, porque tem um monte de estudo, um monte de efeito comprovado de coisas que estão acontecendo com TDAHs ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, por causa disso tudo que a gente está vivendo. Então, aperta os cintos, porque vai ser uma viagem de dois episódios conturbada e cheia de coisas para contar. Primeira coisa que eu tenho que falar é que, Muita gente, todo mundo está sentindo os efeitos dessa pandemia e efeitos no nosso foco para prestar atenção. A gente está no meio de uma pandemia, então é difícil agir e viver como a nossa vida era até 2019, então, não só pessoas TDAHs, mas pessoas neurotípicas também, elas estão ficando naturalmente mais ansiosas, mais inquietas, com medo de, de sair de casa, com medo do futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos. Então, isso está sendo um efeito em massa, natural, em absolutamente todo mundo. Só que alguns desses efeitos são piores em nós TDAHs. Contando um pouquinho de história, né? acho, que, acho que a gente precisa voltar no tempo, lá para a 1918, e tentar analisar um pouco o que aconteceu com uma outra pandemia mundial, para tentar entender os efeitos nessa pandemia que a gente está vivendo agora. Em 1918, teve a gripe espanhola, que comparado com o Covid-19, tem alguns efeitos muito similares históricos. As pessoas também começaram a dizer que elas, após é, serem infectadas pela, pela gripe espanhola, ou durante aquela época, é, elas tiveram uma queda de atenção e um aumento de hiperatividade, e muita gente começou a falar que teve um aumento de casos de déficit de atenção causados pela gripe espanhola. Obviamente, naquela época não se usava déficit de atenção, mas o que era equivalente àquela época. Então, nas décadas subsequentes da gripe espanhola, existiu realmente uma, um estouro de um transtorno que chamaram de transtorno comportamento pós-encefalite, que ele era extremamente similar, ele era quase uma mímica dos nossos sintomas de TDAH hoje, que a gente está acostumado que a gente conhece, mas ele tinha, obviamente, algumas diferenças. O que acontece é, por que as pessoas começaram a falar isso lá na época da gripe espanhola? Porque parece que, do nada, as pessoas começaram a apresentar esses sintomas que elas não tinham antes. O que é muito similar ao que as pessoas estão falando hoje dos te... dos... das consequências e dos sintomas a longo prazo da COVID-19. Que as pessoas estão relatando que elas estão mais dispersivas, que elas estão com perda de memória, e que eram coisas que elas não apresentavam antes. E muitas pessoas, até mídia, eu tenho lido por aí, que está começando a dizer que é um estouro de TDAH, uma pandemia de TDAH, e que elas viram TDAHs depois de COVID. Só que não é assim. Existe, sim, uma síndrome pós-COVID-19 que ela é marcada por uma certa confusão mental. Em inglês, as pessoas estão chamando também de COVID Fog ou Brain Fog. Fog é neblina, então seria tipo uma mente embaçada, alguma coisa nesse sentido. Que é um transtorno, na verdade, é uma condição completamente diferente do nosso TDAH. É, ele tem traços similares, sim, mas ele não é um TDAH. Primeiro que, assim, a gente sabe que depois da Covid... Uh, existe sim uma, uh, uma gama de pessoas que está sofrendo problemas uh, cognitivos, mas não tem evidências científicas ainda que são problemas específicos no lobo frontal, que é uma das áreas mais impactadas no nosso TDAH. Segundo, a gente precisa dizer uma coisa aqui, que é uma coisa que eu falo há vários episódios, desde o começo do podcast, TDAH é uma condição que tem um impacto genético, ela tem uma, ele tem um fator genético, a gente já nasce com TDAH, você não se torna TDAH ao longo da vida. Se você não apresentava uh, os sintomas de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade na sua infância e da sua vida inteira, você não é TDAH, porque de repente você começou a ficar assim ao longo da vida adulta. Uh, o TDAH afeta o nosso cérebro de diversas maneiras, não são só os três, uh, as três características, os três sintomas, são diversos outros fatores que também estão envolvidos nisso. Mas o que acontece é que essa síndrome pós-Covid pode estar tá provocando um tipo uh, de transtorno, um tipo de condição que, em, em inglês, eu achei é, dados falando sobre sluggish cognitive tempo, que seria um ritmo cognitivo mais lento. Ou seja, ele traz sintomas mais generalizados do que caracteriza uma inflamação é, cerebral. Inclusive, em alguns casos, esses sintomas, esses traços, começam, inclusive, a lembrar uh, a esclerose múltipla, as formas de apresentação de esclerose múltipla por causa dessa inflamação no cérebro pós-Covid. Mas esses casos que lembram uh, esclerose múltipla eles são muito mais raros. O que acontece é, como eu disse, existem sim causas, é, problemas nas funções cognitivas que o Covid causa. Que eles são sim muito parecidos com o TDAH, mas eles são a curto prazo. Então é, devem existir, devem estar começando a existir e, e surgir mais para frente. Uh, Guias e guidelines para você tratar essas pessoas que estão apresentando esses sintomas. Na verdade, uh, os traços pós-Covid são, por exemplo, a pessoa fica excessivamente cansada, uh, muito mais do que o normal, tem uma certa fadiga mental, uma confusão, uma falta de foco e de clareza do, nos pensamentos. Uh, alguns problemas de memória, por exemplo, lembrar de fatos, uh, lem achar as palavras certas para falar, completar as próprias sentenças quando está falando, às vezes a pessoa se perde no meio do caminho, ou juntar os pensamentos para você conseguir falar tudo na ordem com uma sequência e de uma maneira é, coerente. E aí, nesse meio tempo, né, durante essa recuperação, a pessoa pode uh, se ver ou se colocar talvez sem querer, em no meio de situações ainda mais estressantes, que vão é, fazer com que o tempo de recuperação seja ainda mais lento e precise ainda mais de tempo para ela voltar, para o cérebro desinchar e voltar uh, ao, ao que era, ou mais próximo do que era antes, por exemplo pessoas que acham que tá tudo bem e que elas não tiveram consequências ou que a, ou a recuperação delas foi muito rápida e elas já se atiram de volta no trabalho colo se colocando numa situação extremamente estressante de volta quando o, nem o corpo dela teve tempo de se recuperar ainda, isso vai causar ainda mais estresse, vai fazer com que atividades cerebrais dela precisem ser muito rápidas e ela tenha ainda as consequências do pós-covid que ela está vivendo e isso não vai ser legal para ela, tanto do trabalho quanto voltar para achando que já pegou, então vai ter uma vida social, é, voltar para uma vida social. Não, isso não deveria estar acontecendo. Enfim. Mas o que acontece é que esse brain fog, esse, esse sintomas pós-Covid, essa confusão mental, ela tem, sim, um certo declínio na qualidade de vida do indivíduo, uh, que vai ser uma condição que ela vai ter que viver algum tempo e vai ter que entender que a vida dela não é mais a mesma vida pré-Covid, que ela vai ter que se ajustar uh, o tempo que durar e o tempo necessário uh, para se ajustar. E a gente não, ainda não tem estudos de quanto tempo isso dura. Se vai ser um curto prazo, se vai ser um longo prazo, quanto tempo ela vai conviver com essas consequências... Uh, da pandemia. O antigo presidente da American Academy of Clinical Neuropsychology, uh, que seria a Academia Americana de Neuropsicologia Clínica, que o nome dele é Dr. Wilfred Van Gorp, uh, ele falou que muitas pessoas que sobreviveram da Covid, que tiveram é, alterações é, cerebrais por causa da Covid, ainda é, tem problemas de enxaqueca é, e dificuldades de tolerar barulhos muito altos e controlar as próprias emoções. Então tem esses fatores extras também que isso pode acontecer. E isso também, é, muito, ele fala que muitas dessas reclamações e muitos desses traços são similares pra caramba de pacientes que tiveram uma conclusão, ou seja, aqueles pacientes que tiveram algum Impacto é, na cabeça e tiveram uma conclusão, é, e eles são muito similares a esses efeitos por causa desse inchaço cerebral. E também são similares a sintomas de síndrome da fadiga crônica. Por enquanto, o que se sabe é que o tempo que dura para as pessoas uh, voltarem às atividades como elas se reconheciam antes, é entre um e três meses sem uma intervenção externa. Uh, baseado em alguns estudos recentes que estão sendo lançados. Mas, por enquanto, é uma prévia do que as pessoas acreditam. Obviamente, pode durar muito mais. E se você começar... Se você, por exemplo, teve Covid e você começar a se atirar no trabalho e voltar a interações sociais e se estressar muito nessa, nesse período, obviamente, isso pode durar muito mais. Mas, ainda assim, alguns estudos mostram que tiveram casos de pacientes que os efeitos duraram durante um, um longo período de tempo, que ainda estão sob os efeitos, e que a o Covid teve outros impactos uh, na vida deles que são uh, impactos mais sérios como convulsões, encefalite ou até um derrame. E aí talvez você me esteja perguntando, Tata, mas por que, que isso acontece? As pessoas que têm esse brain fog, que têm essa confusão mental pós-Covid, elas tiveram células neurais diretamente infectadas. Eles sofreram de hipóxia, pós-Covid, uh, ou hipóxia uh, relacionada ao Covid, que é quando falta oxigênio no cérebro e também alguns outra, algumas outras doenças neurológicas, como até uh, um derrame. E caso você esteja aí pensando, nossa, mas uh, eu conheço uma pessoa que teve Covid e ela nem foi no hospital e ela teve alguma coisa assim, ou, ah, isso só acontece quando a pessoa vai para o hospital? Não. Essas, essas coisas aconteceram, segundo os estudos que estão saindo, tanto em pessoas que tiveram COVID grave e foram para o hospital, quanto aquelas pessoas que tiveram sintomas leves e ficaram em casa e não precisaram ser hospitalizadas ou aquelas que não apresentaram sintomas. Então, se você já teve, se você conhece alguém que já teve, uh, fique atento, porque existem consequências pós-COVID que as pessoas uh, às vezes esquecem de falar, ou esquecem que existem. E eu não tô, nessa parte do episódio até agora, eu não tô falando de TDAH. Eu tô falando de pessoas neurotípicas. Eu tô falando que isso acontece no cérebro das pessoas neurotípicas que aumentam os sintomas que parecem com o nosso TDAH. Imagina isso tudo num cérebro de um TDAH. Que a gente já é muito mais distraído, que a gente já tem problemas, às vezes, para lembrar as palavras no meio das frases e conectar as coisas que a gente tá falando. A gente vai ficar muito, muito, muito mais com esses sintoma sintomas evidentes na gente. Então, além do COVID em pessoas neurotípicas, tem, a gente precisa pensar que todas as consequências que eles neurotípicos têm, a gente vai ter igual, só que a gente já tem uma condição pré-existente que é muito similar, tem, tem traços muito similares com isso. E aí eu achei uh, materiais muito, muito, muito interessantes do Dr. Russell Barkley que se você já acompanha alguns episódios da tribo TDAH, você deve saber, ele é meio que o papa do TDAH no mundo. Ele é uma sumidade, ele é um PHD expert é, em TDAH, e ele é autor de vários livros publicados sobre o nosso transtorno, ele é um professor clínico de psiquiatria na Virginia Commonwealth University, e aí ele fala é, sobre esse negócio das pessoas estarem chamando um, uh, esses sintomas pós covid de TDAH, ele fala que ele não vê probabilidade alguma de ser um tipo de síndrome de TDAH pós-Covid. Que o TDAH e a Covid são, têm sintomas muito diferentes. Que o problema nos neurotípicos, nas pessoas que têm uh, essas condições pós-Covid, é que o nosso cérebro precisa de um certo nível de alerta para ele prestar atenção. E aí... Oh, esse cérebro pós-Covid, ele não consegue chegar nesse nível de alerta, que ele precisa se alertar e, tipo, ligar no interruptor suficiente para ele chegar a prestar atenção. Então, por isso que ele tem problemas de, de atenção e problemas de memória. Mas, no TDAH, o nosso problema não é ter essa faísca, essa fagulha para ficar alerta. O nosso problema, segundo o Russell Barkley, é uma coisa que a gente que na tribo TDAH já fala faz tempo, porque eu já leio coisas que ele escreve faz tempo também, que no TDAH a gente tem um problema para manter, para focar essa atenção. Porque no TDAH a gente tem um... A gente está sempre alerta a tudo ao mesmo tempo. Então, o nosso problema de foco, diferente do pós-Covid, é que a gente não consegue, a gente não consegue manter essa atenção. A gente tem um problema para distribuir muita atenção a tudo ao mesmo tempo que a gente tem. Não o problema que acontece no pós-covid, que é de ligar essa fagulha da atenção para prestar atenção em alguma coisa. Então, se você for parar para pensar, o que acontece de processo cerebral, ele é literalmente o oposto um do outro. Como é que o cérebro funciona nesse pós-covid, nesse brain fog pós-covid, quanto no TDAH, o que acontece no nosso cérebro. Para quem está vendo de fora, uma pessoa que... Tem, parece ter problemas para focar no que ela está falando, e uma pessoa que parece ter problemas de memória, distraída, pode parecer tudo a mesma coisa. Mas dentro do cérebro, como o nosso cérebro funciona, os processos mentais que afetam e como a gente liga os circuitos aqui dentro, do cérebro, ele, ele é muito diferente. Então, não tem uh, a mínima chance de ser um, um, esse pós-Covid ser um TDAH. Mas mesmo assim, enquanto o Dr. Russell Barkley ele duvida que vai ter uma epidemia uh, que vai ser igual ao TDAH ao redor do mundo, ele sabe que vão ter sintomas de pós-COVID que vão ser notados a partir dos já nesse ano, desde o ano passado, nos próximos anos, e que sim os, uh, os pacientes pós-COVID uh, isso não quer dizer que eles não vão eh, sofrer de, pro de problemas cognitivos uh, a médio, uh, a curto e longo prazo também, porque a gente ainda está tentando entender o que aconteceu. Por isso que eu comecei o episódio falando da gripe espanhola de 1918, porque uh, eles sofreram os efeitos disso nas décadas subsequentes. E a gente precisa pensar um pouco nisso quando a gente está falando desse momento histórico que a gente está vivendo agora, porque tanto quanto eu tive é, muita... eu não consegui fazer esse episódio no ano passado, porque não tinha material suficiente, o que eu tô gravando hoje e o que eu poderia gravar ano que vem e daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, são resultados... podem ser resultados completamente diferentes dependendo do tipo de material uh, que for saindo e que a gente for descobrindo os efeitos uh, uh, nesse, nesse, nos próximos anos. Mas aí... Esse continua sendo um podcast sobre TDAH e a gente não falou... A gente falou sobre como os efeitos de Covid são muito parecidos com o TDAH, apesar de não serem a mesma coisa, mas a gente não falou como é que isso afeta a nós, TDAHs. E está aqui a resposta que você talvez esteja buscando. O que acontece é que nós, TDAHs, infelizmente, a gente tem um risco maior de ter Covid-19. Há algumas pesquisas, alguns estudos, inclusive de alguns periódicos publicados por clínicas do Dr. Barclay, que fala que existem milhões de TDAHs pelo mundo que tem um risco muito maior de ter Covid-19 ou que já tiveram ou que estão pra, podem ter um risco de pegar agora ou mais para frente. O que acontece, dando mais ou menos um parâmetro geral de TDAH no mundo para você ouvinte, as estimativas são que pelo menos 20%, por exemplo, desses adultos têm o diagnóstico, mas não, não procuram tratamento. Um em cada quatro pessoas procura o tratamento para Covid. E pessoas TDAHs que não encontram. É, que Uh, descartam seus diagnósticos ou que não têm seus diagnósticos uh, ou que não tem nenhum tipo de tratamento não passaram por tratamento, acompanhamento psicológico ou não fazem uso de medicação ou não tem nada absolutamente nada simplesmente ignoram o TDAH essas pessoas têm muito mais risco de ter uh, de ter Covid por uma série de fatores mas o, o que que acontece por que que a gente tem um risco maior de TDAH. Isso acontece por causa das nossas características é, principais do TDAH, que são é, comportamentos que são mais arriscados, a gente tem fatores de risco, de comportamentos que a gente faz impulsivamente, a, a gente é esquecido, a gente tem falta de atenção, a gente tem. Falta de atenção a detalhes. Às vezes, a gente faz escolhas erradas, escolhas bem erradas. Uh, e, às vezes, a gente tem uma dificuldade para seguir instruções e para é, continuar fazendo as coisas que a gente já devia estar tá fazendo. A gente se perde no meio do caminho. Também tem aquele outro episódio que a gente falou lá para o ano passado sobre rigidez é, mental, rigidez cognitiva que pessoas TDAHs, a gente pode ter uma rigidez mental uh, maior. Ou seja, a gente pode ser muito mais teimoso quando alguém fala alguma coisa para gente, a gente encasqueta alguma coisa na nossa cabeça. Então, pode significar que a gente não vai ser aberto à opinião de outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam cientistas, uh, sejam pessoas uh, responsáveis por saúde, que sabem o que estão falando. Então, a gente pode ser muito mais... Uh, Travado, talvez. Uh, na verdade, a, a palavra é resistente para ouvir a opinião alheia quando a gente está sendo contrariado. Atualmente, a gente está vivendo num momento do mundo que a gente sabe que o que está mais acontecendo são pessoas que são resistentes às opiniões alheias de especialistas em saúde, principalmente da OMS, é, das mídias, que estão tentando fazer com que a situação não se agrave tanto... E algumas pessoas acham que elas não estão certas, que é ela, a pessoa, está certa e sabe mais do que todo mundo. Então, esse tipo de comportamento pode ser um comportamento muito característico de TDAHs também, com, ser muito é, contrário às outras opiniões. E aí, o que acontece que, durante a pandemia, essas características elas se manifestam com um potencial de fazer mal a nós mesmos e a quem está à nossa volta muito maior. Significa que, muitas vezes, por causa do TDAH, a gente vai esquecer de lavar a mão, vai talvez fazer uma festa, ou se reunir com amigos, ou encontrar outras pessoas, se arriscar, colocar a vida de outras pessoas em risco, não seguir medidas preventivas e medidas de proteção. E quando eu falo medidas preventivas, eu estou falando de medidas preventivas que funcionam, como usar máscara, eh, não se aglomerar, ficar inquieto em casa, lavar as mãos. Isso significa que TDAHs, eh, infelizmente, a gente tem um risco maior de ter COVID, não por... Uh, porque o nosso... Uh, não por, talvez, ter uma característica uh, fisiológica uh, que seja mais frágil, mas por... Uh, características do nosso TDAH que fazem a gente ser mais esquecido ou não pensar nas coisas antes da gente fazer. E isso foi comprovado em estudos. Eu trouxe dois estudos uh, para gente que falam exatamente sobre isso. Uh, um estudo chama ADHD as Risk Factor for Infection with COVID-19 que seria a TDAH como fator de risco para a infecção de covid-19. Ele foi feito em julho de 2020, ele foi feito há aproximadamente um ano atrás, e ele é da Universidade de Tel Aviv, em Israel. Uh, ele, esse foi um estudo populacional que ele foi feito com uh, 14.022 pessoas, Uh, entre, uh, entre idades de dois meses e 103 anos de idade. Uh, sim, eles pegaram toda a população, porque esse estudo uh, ele é interessante, porque ele foi feito por uma companhia uh, de seguro. Ela, ele foi feito por um convênio médico, que ele pegou os dados de todos os conveniados uh, que tiveram Covid que não tiveram Covid, que, tem, uh, que foram diagnosticados com TDAH e tomam medicação ou não tomam medicação e cruzaram esses dados para analisar a população. E ele fez essa avaliação entre é, 1 de fevereiro de 2020 e 30 de abril de 2020. Então, ele ficou alguns meses é, avaliando esses resultados é, de pessoas que fizeram o teste para a COVID-19. E aí, é, para TDAHs, existe um número que eles encontraram, que é 10% dos TDAHs são positivos para a COVID-19. Ou seja, uh, as taxas de TDAHs que foram infectados, eles não só, comparativamente, eram mais jovens do que neurotípicos, como a gente tinha uma incidência maior de infecção, uh, e a maior parte desses TDAHs que foram infectados por Covid uh, eram TDAHs que não estavam sendo tratados. Então, pessoas que são TDAHs e não fazem absolutamente nada sobre o TDAH têm um risco muito maior de se infectar com, comparado a TDAHs que fazem alguma coisa a respeito, ou é, procuram uh, psicólogos, procuram psiquiatras, é, tomam ou não medicamento, mas fazem algum tipo de terapia, ou já tiveram algum tipo de acompanhamento. Então, esse estudo conclui que TDAH não tratado, ele pode, sim, constituir como um fator de risco para infecção de COVID-19. E talvez, se você estiver achando que 10% da população pesquisada nesse estudo é pouco, 10% desse estudo significa 1.500 pessoas. É muita gente. É muita gente, ainda mais porque a gente pensa que 10% é mais ou menos a taxa populacional do TDAH. No mundo, uh, estima-se que sejam uh, entre 6% e 13% da população mundial tenha TDAH. Então, eu geralmente uso 10% para tirar essa média, que a gente não sabe exatamente quanto é, porque o número de subdiagnósticos de TDAH é muito grande. Então, é um fator, para a gente, TDAH muito, muito grande. E é uma coisa que a gente precisa pensar, que a gente já deveria estar pensando desde o ano passado, mas que a gente realmente precisa ficar alerta sobre isso. O outro estudo que eu trouxe chama Persistent COVID-19 Associated uh, Neurocognitive Symptoms in Non-Hospitalized Patients, uh, ou seja, sintomas neurocognitivos persistentes associados à COVID-19 em pacientes não hospitalizados. É, é importante a gente pegar essa palavra-chave aqui, não hospitalizados, para falar desse, uh, desse estudo. Ele foi feito em fevereiro de 2021, ou seja, ele é de agora, de pouquíssimo tempo atrás, e ele foi feito na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Esse estudo, na verdade, é um estudo de caso ele é diferente dos outros estudos que eu sempre trago aqui na tribo DH, porque ele avalia histórico de paciente para paciente. Nesse caso, eles têm uma paciente, uma mulher de 33 anos de idade, que é extremamente saudável, que ela tem, que ela tem altas funções cognitivas e é uma mulher de origem hispânica latina. Uhum. E ela, o único, a única condição pré-existente que ela tinha antes do Covid era TDAH. E ela era do tipo, é, predominantemente, desatenta. E ela teve o diagnóstico, ela tem 33 anos e ela teve o diagnóstico 12 anos anteriores. Ou seja, ela teve o diagnóstico aos 21 anos de idade e ela tem um mestrado uh, e não tem histórico de abuso de substâncias. Ou seja, ela poderia ser qualquer pessoa de nós. Uma pessoa que a gente conhece. Ou qualquer outro TDAH aqui da nossa tribo. Uh, como sintomas iniciais, ela desenvolveu dores no pescoço, fadiga, febre, uh, tosse, e dores musculares e dores de cabeça. O que aconteceu é que em pouquíssimos dias ela perdeu o senso é, de paladar e o olfato também. E os sintomas cognitivos começaram logo nas primeiras semanas a se apresentar, como, por exemplo, dificuldade de foco, uma dificuldade acima do TDAH dela, problemas de memória é, que de vez em quando melhoravam quando ela tinha pistas do que ela precisava lembrar e problemas de processar e conseguir dar continuidade a uma informação. Duas semanas, isso foi logo nos primeiros dias, na primeira semana. E duas semanas mais tarde, ela teve parestesias no braço esquerdo, ou seja, parestesias são sensações subjetivas que você tem é, na pele, que pode ser uma sensação de frio, uma sensação de calor, aquele formigamento que você tem no braço, uma sensação de, de agulhas no seu braço, é, adormecimento, pressão, enfim... E ela encontrou esses sintomas e também dores neuropáticas, que é muito similar a essa parestesia, que é uma queimação, essa sensação de agulhada, choque, formigamento, adormecimento. Mas isso foi no corpo inteiro. Aos poucos, ela voltou até o olfato e o paladar. Ele foi melhorando aos poucos e em quatro meses, ou seja, em 114 dias ela a partir do, do momento que os sintomas começaram, ela conseguiu voltar a trabalhar. Mas ela notou que ela teve desafios no ambiente de trabalho que ela não tinha antes, que ela teve problemas cognitivos que foram mais duradouros do que esses quatro meses e que ela precisou se adaptar, adaptações extras, além daquelas que ela já tinha, no ambiente de trabalho para o TDAH, ela ainda precisou de mais adaptações por causa desse pós-COVID-19. E esse estudo conclui que, a partir desse diagnóstico, desse pré-diagnóstico que essa paciente já tinha de TDAH as funções executivas do cérebro no lobo frontal elas já eram diferentes e elas já tinham uma certa vulnerabilidade seletiva que aumentavam os riscos de os riscos dos sintomas cognitivos pós-TDH ou seja se você é TDAH e você tem uh, acaba tendo COVID-19 uh, você vai ter que se adaptar muito além do que você já está acostumado a se adaptar uh, para o impacto que a gente que tem nas nossas funções cognitivas do cérebro. E uh, ele não dura pouco. E tem uma diversa gama de fatores que isso pode influenciar na gente. Tanto o que a gente vai sofrer durante uh, o, o COVID, quanto vai sofrer o pós-COVID. Uh, lembrando que esse estudo foi feito... Uh, com o paciente, esse estudo de caso esse foi um estudo de caso que eu peguei ele tinha vários casos nesse estudo mas o que interessava pra gente era o impacto no TDAH, então eu selecionei a parte desse estudo que uh, era importante pra tribo, mas lembrando que isso foram pacientes não hospitalizados, ou seja, aquela pessoa que teve sintomas, uh, que não demonstrou sintomas ou que teve sintomas uh, tão uh, brandos que não precisou de uma hospitalização, então foram os casos extremamente leves, e essas são as consequências de um caso leve então é importante é, eu quero terminar esse episódio falando lembrando coisas que eu já não deveria estar tá falando, todo mundo deveria saber mas é importante lembrar Fica em casa, se for possível, use máscara, lave as suas mãos, leve sempre com você o álcool gel caso você precise sair, é, leva para todos os lados, passa de 5 em 5 minutos, toda vez que você encostar em alguma coisa, eu posso estar parecendo uma pessoa é, cuidadosa demais, ou talvez estressada demais com isso, mas porque eu estou bem estressada com isso desde o ano passado e cuidado demais, não é pouco principalmente, a gente já viu nesse episódio se a gente for TDAH, tome a sua vacina e uma coisa legal que eu quero trazer para vocês é que algumas cidades e alguns estados estão incluindo o TDAH na lista prioritária. Então, se informa na sua cidade, se informa no seu estado, porque talvez você esteja morando em algum lugar que o TDAH é levado a sério e é considerado lista de prioridade. Então, talvez já esteja na sua hora de tomar vacina. Se você... É... Tá ainda esperando por como eu, porque até um dia eu sei, eu vou esperar pelo menos no mínimo cinco meses para tomar a primeira dose da minha vacina. Então, se você tá eu, morando em algum lugar que já tá disponibilizando isso, incluindo nossa DH como grupo prioritário, marca a sua e vai. e Depois, manda foto pra gente, por favor, e avisa onde tá acontecendo isso, qual o seu estado, qual a sua cidade, para gente espalhar até nas redes sociais. hoje. Eu espero, ouvinte, que você tenha gostado. Desculpa trazer notícias ruins, mas são assuntos que a gente precisa falar. E na próxima parte do episódio, eu vou falar sobre os efeitos da pandemia no nosso TDAH. Então, o que acontece é, com a gente TDAH no meio da pandemia? tanto na parte de trabalho, quanto na parte de estresse, na parte de estudos, como é que fica a nossa parte emocional, quais os impactos em crianças, em adolescentes e adolescentes que estão, talvez, nessa fase de vestibular, quais os impactos do, da, da Covid, dessa toda essa pandemia em TDAHs adultos. Então, na próxima semana, tem episódio do TDAH Explica de Novo, e eu espero por você na quinta-feira não esqueça de falar comigo lá nas redes sociais arroba tanto no Twitter quanto no Instagram por favor, me segue por lá uh, ajuda a nossa tribo TDAH a crescer, espalha esse episódio pra todo mundo que você conhece dá cinco estrelinhas nos agregadores dá cinco estrelinhas nos lugares que você ouve o podcast, segue o podcast uh, nos lugares que você ouve também, por favor, isso ajuda muito, e você também pode ajudar com que mais episódios da TDH explica, acontecem todo mês você pode ir lá em apoia.se barra ou picpay.me barra e você pode participar, sendo um TDA Hyper, um apoiador, você pode participar do nosso grupo secreto ter acesso às informações dos episódios antes, ouvir os episódios com antecedência votar em temas dos episódios regulares e um monte de coisa que você tem direito é isso por hoje gente, até semana que vem e beijos da Tata. Tchau. Não esquece de se cuidar. Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores. Os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Tatizila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Nat, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Ravelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Los, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lulier, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri Bettina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus Júnior Gomes Hernan Lima Vivi Lemes Nath Ribeiro Ingrid Giacamelli Elida Antunes Vanessa Hack, Victoria Andrzejewski Jamili Monique Telo Caetano Alessandro Torres Gustavo Túlio Danilo Barros Victor Badolato Thalissa Guilherme Semensato Vanessa Mebos Laís Branco Luísa Ribeiro Gabi, André Petri, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Karina Teixeira, Matheus Ligabue, Gabriel Kapchak, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Matos, Eric Mendes, Tiago Augusto, Poliana Moraes, Klebe Moschini, Gabriel Cardoso, Arthur Ciappina, Ian Victor, Aline Coelho, Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Consentino, André Rodrigues, Rafaela Viana, Gustavo Petri, Maicon França, Kelly Bortoli, Van Benício, Ana Paula Morim, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Valvar Manelli, João Henrique Furtado, Raquel Bank, Ivan Luiz, Arthur Diniz, Caio José, Silvia Costa, Isaac Newton, Arael Alves, Carolina Lima, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Ana Cláudia Espíndola, Karina Coutinho, Otávio Ferreira, Juliana Ávila.